0: Tonight
1: della tecnologia nella musica leggera ha portato grandi innovazioni e vere e proprie rivoluzioni dei linguaggi dalla seconda metà del novecento a oggi L'effettistica, in particolare, ha creato tutta una serie di nuovi suoni che sono risultati spesso delle porte d'accesso alla creazione di nuovi generi musicali o di nuovi linguaggi, da prima solo per gli strumenti a corde e poi, sempre più frequentemente, anche per la voce spesso in maniera preconcetta sentiamo parlare di autotune o altri effetti evidenziando solo il lato della facilitazione all'intonazione ma è davvero solo questo il motivo del loro utilizzo? forse conviene approfondire ulteriormente la loro conoscenza necessariamente partire da lontano per parlare degli effetti e non partiremo dalla voce che è solo il punto di arrivo di questo percorso ma dallo strumento che più di tutti si è rivoluzionato e modificato nel corso del novecento cioè la chitarra particolare, il suo larghissimo utilizzo negli Stati Uniti nella fine della prima metà del XX secolo ha impresso un'accelerazione alle sue evoluzioni. Vi racconto una storia. Nel 1945 circa, un 25enne di nome Junior Barnard fa qualche modifica alla sua chitarra aggiungendo una combinazione di due pick-up che creassero un suono che attenuasse il fastidioso ronzio della bobina. Per chi di voi non sapesse cos'è un pick-up, vi spiego brevemente. È un trasduttore, cioè un apparecchio che capta le vibrazioni delle corde della chitarra e le trasforma in impulsi elettrici da inviare all'amplificatore. Nella newsletter per chi di voi fosse iscritto vi ho inserito un articolo che spiega abbastanza bene questo meccanismo in ogni caso torniamo a noi junior barnard era un chitarrista re del western swing di tulsa oklahoma posto dove 15 anni dopo, grazie a Eric Clapton, J.J. Cale e altri, prenderà forma il cosiddetto Tulsa Sound, forse anche grazie alle innovazioni introdotte da Barnard stesso, che scopre una cosa molto importante. La combinazione di quei due pick-up attenua e anche di molto il ronzio della bobina, ma non solo crea un suono molto più potente che manda l'amplificatore in leggera distorsione. Nasce l'overdrive, cioè uno di quei suoni distorti, forse il principale, alla base di tutto, tutto, il suono delle chitarre rock dagli anni 50 in poi e che in molti hanno usato anche per la voce. Il meccanismo è semplice. Gli amplificatori possono reggere solo una certa energia sonora in entrata, così come i microfoni. Se aumentiamo l'energia sonora che entra nel microfono o nell'amplificatore, inizierà a distorcersi il suono. Ve ne faccio sentire un esempio. Ho inserito artificiosamente un plugin overdrive con il software che uso per registrare e questo è l'effetto. Stesso meccanismo che abbiamo sentito nel cantato di Matt Bellamy del 2003 e nella chitarra di Junior Barnard 70 anni prima, anche se qui l'effetto è analogico e non digitale. Ma ci sono anche altri effetti che con l'andar del tempo si sono evoluti. Bisogna dire che a un certo punto le strade tra l'effettistica vocale e l'effettistica per chitarra si separano, non di molto, ma si separano. I cantanti cercano le distorsioni, sì, ma non solo quelle. hanno bisogno per come è fatto lo strumento voce di altre strategie per arricchire l'estetica del loro suono specialmente su voci che invece ascoltate nude potrebbero essere poco comunicative a questo proposito penso sia importante aprire una parentesi sentiamo spesso cantanti con dei bellissimi timbri tanto studio alle spalle, tanto sudore passato sui libri e tanto esercizio, lamentarsi dell'effettistica vocale quasi a definirla un doping della voce, che porta a livello di cantante voci che non sembrava potessero essere pensate per cantare, voi per mancanza di intonazione, per mancanza di talento, per mancanza di bellezza del timbro o per scarsa applicazione nella tecnica vocale. Io credo, ma lo dico sottovoce, che questo processo di frustrazione, più che legittimo intendiamoci, nasca dalla bassissima disposizione economica di cui la musica gode nelle nostre realtà. Il lavoro del musicista e del cantante, specialmente di quelli che sperimentano e fanno dei generi non troppo appetibili al grande pubblico, è socialmente e legalmente poco riconosciuto e se nasci con scarsi mezzi economici e in contesti non urbani trovare un modo per emergere è davvero difficile c'è chi ci riesce, ovviamente ma sono pochi e nascondono invece un mondo di persone magari di talento, magari che hanno qualcosa da dire e che cambiano purtroppo un mestiere dopo pochi anni con grande frustrazione rinunciando a tre cose molto preziose i loro sogni il loro talento e le tante ore di studio passate a cantare.
0: Papà come mi diverto! È tanto che non ti sento, mamma dai sincera ti aspettavi tutto questo. Eravamo già ricchi dentro. Mio dio che bello
1: dirti te l'avevo detto. Wow. Vi anticipo che il primo maggio, che quest'anno cade di sabato, produrrò una puntata interamente su questo argomento, dove parlerò del fatto che la voce è un lavoro e che con la voce si può lavorare in tanti modi, ma la stragrande maggioranza di questi non ha né tutele, né diritti, né riconoscimenti e purtroppo l'anno che abbiamo passato ci ha confermato questa tendenza.
0: Fatti strada e fatti furbo, parli troppo,
2: fammi un riassunto.
1: Era doveroso aprire questa parentesi per ragionare del perché ci sia in atto questo scontro tra cantanti che considerano l'effettistica vocale legittima e cantanti che invece la considerano doping, senza considerare lo scontro sotto traccia descritto nella scorsa puntata, quello tra i tradizionalisti della vocalità all'italiana contro i giovani esponenti di nuovi generi musicali.
0: Te l'avevo detto, è tanto che non ti sento. Mamma dai sincera, ad aspettarvi tutto questo,
1: dicevamo, quali altri effetti per la voce? Ricollegandoci alla questione economica, centro, ahimè, di moltissime innovazioni musicali, bisogna dire che i cantanti, a un certo punto, hanno avuto l'esigenza di ridurre i membri della band e delle persone che lavorano con loro. Posti molto piccoli dove esibirsi e cachet ridotti, oltre che la propria ricerca stilistica, hanno fatto esplodere la moda delle loop station o dei looper. Non si tratta di un vero e proprio effetto che modifica la voce, quanto di un effetto che dà la possibilità ad un singolo cantante di creare un'armonia a più voci e volendo anche a più strumenti, come nel caso che state per sentire, con la quale accompagnarsi per un brano.
2: Dimba, L'in American, Stavanitta, read the Candison. La 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 la, la U correita Parap. Amin Americana, Stavanita, read the Candassona. La 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 U correit a parap. Stavanita, read the Candison. La, 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 o la, la, la. Uh, core, yeah, so' pare. La media americana, sa guanjeta, rinda candasone. La, 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 la.
1: Lei è Serena Brancale, qualora ci sia tra voi chi non la conosce. Nella newsletter vi ho lasciato una versione di Futura di Lucio Dalla eseguita con Loopstation che a me piace sempre molto. Poi mi farete sapere cosa ne pensate. Su YouTube poi trovate centinaia di video di cantanti che con una qualsiasi loop Station fanno cose bellissime, anche se le loop Station migliori e più quotate in questo momento sono due, ma non le nominerò per questione di pubblicità. Arriviamo all'effetto che più di tutti crea dibattito e discussione, il famigerato autotune. Intanto bisogna dire che la stragrande maggioranza di ciò che considerate autotune non è autotune. Autotune è un marchio registrato dalla Antares, azienda di music tech, che ha creato questo plugin. Autotune non è però il solo correttore di intonazione che esiste sul mercato. Esiste anche Melodin e ne esistono anche altri. Melodin è un altro plugin che però lavora solo in fase di post-produzione, vuol dire cioè che Autotune può correggere in tempo reale l'intonazione mentre si canta, diversamente da Melodin che può correggere solo dopo che si è registrata la traccia per un nome azzeccato dall'azienda, si tende quindi a definire autotune una post-produzione di una traccia vocale che magari non ha visto autotune, ma solo Melodin. Ora, capiamo come suona autotune. 1998 e Cher imponeva indirettamente autotune sul mercato con questo brano, con un uso molto spinto nella strofa. In realtà, inizialmente, i produttori di Believe, Mark Taylor e Brian Rowling riferiscono di aver usato altri strumenti per non rivelare a tutti il nuovo software che hanno scoperto grazie all'Antares. Da lì in poi... Tutti vorranno autotune, ma è ancora lontano il momento dove questo esploderà come marchio di riconoscimento di una cultura e di una generazione. Per ora, a fine anni 90, viene usato molto nella musica dance, anche gli fl 65 lo usano nel loro secondo lavoro, ma molto poco nel pop e nel soul, dove invece si usano moltissimo le talk box, usate largamente in Italia da Rocco Tanica con gli Elio e le Storie Tese. ...con la macchinetta con la per la macchinetta. voce, quella che usa Cher? Va bene... Um... Saluto tutta Bologna, dove ci sono tante amiche, forse la mia mente sogna,
0: ma io le vedo tutte
2: fiche.
1: Un posto importante nell'utilizzo dell'effettistica vocale lo copre il duo francese che ne ha fatto un marchio di fabbrica, i Daft Punk. Anche qui. Non di autotune si tratta, ma di una combinazione di vocoder e talk box, anche se più il primo. La differenza è sostanziale, anche se magari non rapidamente percepibile da un ascoltatore distratto. Il vocoder prende il suono dal microfono e lo manda ad uno strumento, con il quale poi si elabora la distorsione vocale, suonando la melodia che vorremmo dare alla voce. Le talk box permettono in maniera analoga di suonare delle note con una tastiera o con una chitarra mentre si parla, ma attraverso l'ausilio di un tubo di silicone che si mette in bocca, anche qui rendendo cantato ciò che cantato non è. Non solo nella dance o nel soul, ma anche nel rock. Autotune, comunque a un certo punto insieme ad un caratteristico beat della Drum Machine 808 della Roland che sentiamo anche in Sexual Healing di Marvin Gaye per farvi un esempio caratterizzano il suono della cosiddetta trap che in realtà è una definizione molto poco popolare fuori dall'Italia I'm
0: now loving you Way I wanted to What I had to do Had to run from you I'm in love with you But the vibe is wrong And it haunted me All the way home So you never know
1: caso sono stati tanti i fattori che hanno portato l'autotune ad essere così popolare in quest'ambito. Uno è sicuramente quello della comodità. Con l'avvento dell'autoproduzione davvero chiunque era in grado di fare musica con poca strumentazione e poco costosa, delle buone idee e senza aver studiato per anni musica o canto. Autotune consente quindi, a voci stonate, di risultare credibili senza sforzo. Ma non c'è solo questo. Ogni effetto che sentiamo nella musica ha origine da qualcosa che esiste nella società, un bisogno. E l'ondata di nuovi suoni che dalla fine degli anni zero del 2000 ha investito il mondo ha ragioni anche nella critica ad un certo modo di fare musica, di concepire la forma stessa delle canzoni. La voce, come elemento centrale di una composizione, non esiste più in tante produzioni musicali e nelle classifiche di vendita ne vediamo tanti esempi.
0: Where's the finish line?
1: So keep your love. Questo, che noi lo vogliamo o no, è un dato che dobbiamo analizzare e in qualche modo accettare. E non vuol dire che i trapper vogliano cancellare il blues, il rock o il soul o il pop, anzi proprio negli ultimi tempi abbiamo visto rifiorire alcuni generi musicali grazie a nuovi e vecchi interpreti che coltivano terreni dove i semi sono stati piantati tempo fa e solo oggi vediamo i frutti e il soul così come il pop ne sono grandi esempi. Andatevi ad ascoltare il nuovo di Anderson .Paak e Bruno Mars e magari ne riparliamo. la resistenza ai normali cambiamenti è sempre un problema nessuno vi imporrà di usare l'autotune o di ascoltare delle canzoni con autotune se voi non lo volete a meno che non siate ostaggio di qualche casa discografica che inserisce un beat trap su un pezzo che suona come degli anni 50 vedi Orietta Berti all'ultimo Sanremo comunque in definitiva Con gli effetti vocali si possono fare cose molto belle e osteggiare qualcosa a priori è probabilmente sempre un errore. Vi propongo un esempio del perché sia un errore ed è un esempio che raccoglie molti degli effetti che abbiamo citato oggi. È difficile non coglierne la bellezza. VoiceCast, come al solito, torna tra due settimane buon ascolto
0: slow down the tide I'm up in the woods I'm down (muchas) Amor <muchas> Avete
1: ascoltato VoiceCast, il podcast sulle voci che hanno fatto, stanno facendo e faranno la storia della musica.